0: Зигзаги жизненного пути, ситуации требующие отдельного внимания, информационно-аналитическая программа, особый случай.
1: В прямом эфире на радио-телевидении Комсомольская правда программа Особый случай в студии Янна Натравиновская. Проблемы миграции из бывших союзных республик на радио и телевидении «Комсомольская правда» обсуждаются чуть ли не каждый день. Мы говорим и о незаконной миграции, и о людях без документов, и о тех рабочих местах, которые они якобы занимают, и порой о конфликтах, к сожалению, на национальной почве. Но сегодня мы будем говорить о вещи гораздо более серьезной. Мы будем говорить о детях. Человек, собственно, неважно какой он национальности и на, какой, на территории какой страны он находится, существо семейное. Людям свойственно влюбляться, жить. Жениться, соответственно, рожать детей. Мы подготовили для вас небольшой сюжет, сейчас мы его услышим и увидим, после чего я представлю гостей, пришедших в нашу студию, и мы сформулируем тему окончательно.
2: Россия превращается в роддом для мигрантов. То, что благодаря приезжим из ближнего зарубежья население в нашей стране становится больше, это факт. Любой, кто приезжает в страну с юга, с получением работы старается первым делом легализоваться и пустить корни. Дети иностранцев легко расстаются с акцентом и осваиваются в русском обществе. Так молодые девушки из Киргизии приезжают в Москву сразу после школы, а то и не доучившись, в поисках лучшей доли. Наш закон гласит, если ребенок родился на территории России у странных граждан, а их государство не предоставляет ребенку гражданство, он становится гражданином России. поэтому нам некуда идти, она может оставить ребенка в детдоме. Число брошенных только киргизскими и только в Москве измеряется десятками ежегодно, а число отправленных на родину пока единицами. Почему приезжие из бывшего СССР стремятся родить в России? И как миграция влияет на демографические показатели? Население России увеличивается, но улучшается ли? Мы узнаем в программе «Особый случай» на телевидении и радио «Комсомольская правда». Итак, именно
1: о детях мигрантов и о том, почему и как Россия становится роддомом для э, мигрантов, мы будем говорить в нашей сегодняшней программе Особый случай. Настало время представить тех, кто собрался в этой студии, для того, чтобы эту животрепещую тему обсудить: а, Гавхард Джураева, руководитель Центра миграции и закон. Здравствуйте, спасибо огромное за то, что пришли. А, Юрий Крупнов, председатель Движения развития, председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития. Все правильно? Да. Спасибо большое, что пришли, Юрий Васильевич. Дмитрий Стешин рядом со мной, спецкор отдела политики Комсомольской правды. Я сразу хочу напомнить телефон нашего прямого эфира. 8 восемьсот 200 ровно 9702, два, Если захотите присоединиться к нашей э, дискуссии, если вам есть что сказать э, на эту тему. В конце концов, если вы э, видите какое-либо решение проблемы э, детей-мигрантов в нашей стране, пожалуйста, с вашими предложениями будем э, рады услышать. 8 восемьсот 200 ровно 9702. два. сразу вопрос, естественно, к вам. Поскольку вы руководитель Центра миграции закон, значит, вы призваны как раз э, защищать права тех, кто приезжает на территорию Российской Федерации, э, и и детей в том числе, собственно говоря. Э, Действительно... э, ну, с трудовыми отношениями мигрантов, в общем, это отдельная тема. Но совершенно понятно, что человеку, приехав в страну, необходимо справлять какие-то совершенно нормальные общечеловеческие функции. Ему надо жить, ему надо есть, ему надо спать, ему надо продолжать свой род. И для женщины это совершенно нормально, рожать детей. Но э, та катастрофическая ситуация, которая у нас складывается, и в том числе с брошенными детьми мигрантскими, э, она действительно катастрофичная, потому что... От Открыв, можно открыть сайт любого детского дома э, в опеку детей, 90% деток э, не, не русского происхождения. Это действительно такая чудовищная проблема. Почему девушки здесь рожают и почему они хотят рожать здесь? Почему они не едут домой рожать? Конечно, рожает и дома и едут домой рожать.
3: Но с определенного момента в аэропорту уже не пускают на самолет тех, которые могут родить прямо в самолете. Поэтому uh-huh. им нужна справка о том, что, допустим, ребенок, которого она носит, он не более 6 месяцев. Вот это сдерживающий фактор. Конечно, рвутся домой, потому что социальные условия наиболее нищей части трудовых мигрантов она не позволяет здесь этого ребенка выращивать
1: но есть такое мнение что э, туда стараются как раз не ехать ни с детьми не ни... потому как замуж то ее уже там
3: не нет но ну не все же рожают от непонятно кого когда это не вписывается в традиционные рамки да это угроза и ребенку и матери и она не знает но это очень маленький процент в основном рожа... рожают женщины у которых или муж в таджикистане она приехала и тут забеременела, и тогда она может не поехать. А, или же это э, семья здесь, и рождается ребенок Это средняя, э, средняя обеспеченность и семья, она может выходить, этого ребенка здесь, его не надо отправлять. Домой.
1: Но надо сказать, что сегодняшняя программа наша родилась из материала, который был опубликован и на сайте «Комсомольской правды», и в газете «Комсомольская правда». А... Конкретным совершенно толчком к тому, чтобы создать этот материал, послужило то, что наша спецкор отдел политики Юлия Алехина, с которой мы сейчас поговорим по телефону, лежала в одной палате в роддоме с девушкой, с женщиной, родившей, так сказать, из ближнего зарубежья. Юлия, Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Юлия, ну вот в, ваша конкретная совершенная история. Да? Вы в, оказались в, одном, в одной палате с, с женщиной, родившей уже, собственно, по, я так понимаю, не первого ребенка здесь, на территории <связывая> России.
4: Я рожала в июле этого года <связывая> и уже несколько недель собирала материалы, оставляющих в столице на, на тот момент. И с ...таким явлением, как э, полностью переполненные роддома. э, мигрантами из Средней Азии. И это явление уже получило название как э, родильный тур. Э, Отказать этим беременным мигрантам врачи не имеют права, даже если они без документов и с набором набором опасных э, заболеваний. Вот И я сама попала со своим ребенком в такую группу РИСК вместе с остальными роженицами, у которых с документами анализа все в порядке. У нас есть такой роддом 56-й на Горе, в котором из 45 женщин уже 30 приезжие из Средней Азии. И все их истории просто как под копирку. Они не сдают анализы, не наблюдаются врачей и даже не знают, какого Ребенок. Вот. И когда с мамой и с малышом все нормально, это просто большое исключение. Обе реанимации, и взрослая, и детская, просто полностью переполнены новорожденными с очень тяжелыми заболеваниями. Э-э- мамы с осложнениями, которые правильном, при правильном ведении беременности можно было бы избежать. Вот. И просто врачи взбиваются с ног, не знают, что делать, э- делают экспресс-анализы. А все остальные народы, у них не хватает просто времени. Вот. И, в общем-то, они даже зачастую не в состоянии объяснить, что где у них болит. И даже ребенок, если родиться здоровым, то просто часть этих женщин бросит детей в Москве и сами вернутся домой. Они после... сознательно едут сюда специально.
5: Юля, а после рождения ребенка они и наблюдаются, дети? У мигрантов? Расскажите, пожалуйста.
4: Да, они наблюдаются. Два года примерно после рождения э, педиатры должны приходить э, к ним домой, но зачастую они прячутся и э, постоянно исчезают куда-то с одной квартиры на другую.
1: Спасибо, Юль, большое за, за комментарий, за рассказ. Вот, кстати, по поводу наблюдения в нашей же статье была информация о том, что местные педиатры в местных поликлиниках чаще всего понятия даже не имеют, что у них на их участках находится такое количество детей, потому что их, естественно, мы, говорит, мы не можем даже им прививки сделать элементарные. Понимаете, это связано еще и с легальным пребыванием трудового мигранта. Вот это основная, собственно, проблема. И плюс да. к тому,
3: если у этого человека медстраховка. страховка достаточно дорогая. Удовольствие. Поэтому, я повторяю, если подавляющее большинство мигрантов находится практически в нищете существования, то, естественно, что эти услуги медицинские, в том числе и по уходу за ребенком, и по наблюдению, они становятся очень редкими случаями. Я таковых редко встречаюсь с тем, чтобы больница с нелегальными трудовыми мигрантами, с нелегальной мамой могла бы работать напрямую.
1: Юрий Васильевич, может быть, имеет смысл организовывать какие-то специальные медицинские учреждения, в которых бы обслуживались мигранты, без учета вот этих медицинских страховок, медицинских полисов, которые мы все обязаны иметь, и которые у них нет ни ни по каким возможностям?
0: Ну, нелегальные мигранты, хоть этот термин юридически неправильный и даже неграмотный, можно сказать, но он отражает суть вопроса, что эти люди предпочитают быть в тени. Тем вот причинам. одна
3: поправка не предпочитают, а поставлены в такие поставлены условия. В такие условия
0: да? Абсолютно согласен, но здесь суть в другом. Суть в том, что мне кажется, все-таки вообще у нас не совсем правильно поставлена политика именно миграционная и вот утвержденная концепция государственной миграционной политики. Она исходит, ну, во-первых, из безумной идеи, что мигранты они спасут Россию, угу. и что мигранты это едва ли не основной ресурс и фактор вообще развития стран. Просто безумная идея. И то, что она утверждена на самом высоком уровне, во мне лично вызывает ощущение, что я живу в безумной стране с безумной властью. Я прошу прощения. Никого не хочу обидеть, но просто тут искренние ощущения. И второй момент это то, что, конечно, мы, собственно, давайте посмотрим, мы своих-то граждан как те же, же дед-дома, те же социальные тоже социальные сиротства. Поэтому, надо честно сказать, мы находимся в ситуации очень большой дикости. Просто надо, честно сказать, мы находимся в ситуации дикости. Наша цивилизация во многом разрушена, и нам придется ее, если мы хотим жить, восстанавливать. Нам нужно будет строить все равно новую большую страну. Вот в вашей статье замечательной, в вашей журналистке в Комсомольской правде, ведь там чуть ли не основными героями являются девчонки, подростки, ну или только закончившие школу из Аша и из Жала-Абада, то есть да, это Южная да, Киргизия, да. Ферганская да. долина. Кирганская долина – это вообще ключевой геополитический район, где, с одной стороны, страшная нищета и тяжелейшие условия, с другой стороны, гигантские подземные, полутеррористические, всякие антитрадиционно-мусульманские образования, которые просто взрывают и работают и с нашими Поволжьем и Татарстаном, и с нашим Кавказом, и со всем миром. И в этом плане мы с этим вообще никак не работаем. И я бы хотел сказать, если прошу прощения уж, если так сказать, пришлось говорить про безумие, в том числе вот такого рода идей через 20 лет после развала СССР. А, знаете, а меня второй момент. А кто у нас этот развал стимулировал? И мы сегодня имеем следствие развала, а тот же Сауженицын, именем которого названы улицы. И вот Комсомольская мы правда, в, нуля, да, и да, комсомольская правда в, в 90-м году в публиковала статью гигантскими тиражами, как нам обустроить Россию, где Александр Исаевич... На мой взгляд, злейший враг Просто нашей страны, который прославлен Ныне везде и входит в школьную программу Он писал, русские безумные Завоевали Среднюю Азию Надо ее бросить Кавказ надо бросить и Северный Кавказ Это не наше, это надо все бросить и отделить И нам нужно спокойно Славянским народом между собой Зажить нормально и так далее И мы сегодня, вот так мы и зажили Мы дикие люди Пока мы не вернемся обратно И пока мы не восстановим нашу новую большую страну мы будем иметь и из этих девчонок несчастных, из Аша, и из э, Средней Азии, и из Кавказии, и Кавказа, какая раньше там все это очень пересекается. То же самое, все будем иметь. Здесь
3: страшные новости. Вот да. то, что сказала ваша журналистка, на самом деле у нас таких сведений А-а-а. нет, поэтому мы проведем параллельное некое вот такое... Плохой слов, мониторинг да. Да. или расследование. Просто на самом деле посмотрим, потому что еще несколько лет назад среднеазиатские женщины очень редко оставляли своих детей. В связи с введением квот, ужесточением возможности заработать деньги, которые отработали, они попадают в то положение, вот, в которое они попадают. Я одно слово просто
0: возражу? Просто, понимаете, ну, что брать с девчонки, школьницы, из э, тяжелой ситуации, находящейся в Южной Киргизии, которая попала в Москву, это примерно то же самое, что э, ребенок из детского есть, сада попал вот... в Кремль и от него требует Нет. подготовить указ президента. Нет. То есть сложнейшая Москва, мегаполис, дикий, непонятный человек попадает из совершенно другой реальности, совершенно не имея социального опыта. Понимаете, как из дома? Мы обсуждаем выпускников дома и так с далее. Чужим Нет, языком, это, чуж... какая, это не среднеазиатская женщина. Это несчастная, юная, инфантильное существо, которое просто... Ну, что с него спрашивать? Я не да понимаю. Да вы
1: понимаете, с одной стороны, спрашивать не спрашивать, а с другой стороны, ведь это порождает действительно мало того, что это огромное количество брошенных детей. Ведь торговля детьми, Конечно. она тоже существует. Конечно. Конкретный совершенно пример. В Саратове, о, в Самаре, простите, несовершеннолетняя узбечка за 35 тысяч рублей продала своего ребенка. Продешевила. Ну, продешевила. Да. Ей нужны были деньги для того, чтобы купить паспорт. И вот у речного вокзала в Самаре она предлагал грудничка, кто-то вот позвонил, о в полицию. чем я Те приехали, устроили контрольную закупку, Ну, что называется, ее взяли, привезли в околоток ребенка, естественно. Вот то положение, в которое поставлены
3: мигранты, которые хотели бы честно работать, и это не получается у них, ибо мы перемудрили жутко с нашими миграционными законами. И в результате мы получили то, что уязвленный материально и психически человек и становится вот тем, о чем мы говорим.
1: Вот в продолжении этой самарской истории у нас есть возможность услышать э, врача самарской детской клинической Больница номер один. Я так подозреваю, что она, скорее всего, принимала этого ребенка, когда его привезли. Ольга Галахова, давайте послушаем, что она рассказала.
2: И там, как мы ее привели, в божеский лет, отмыли. В общем-то, по-моему, все ее в жизни сейчас на данный момент устраивает. То есть, она улыбается.
6: Какая судьба ее дальше ждет?
2: Дальше, ну, после того, как мы проведем все обследования, когда поставим окончательную точку о состоянии ее здоровья, то органы опеки решат вопрос о ее дальнейшем местном рождения. Скорее всего, это долго, То есть приют поедет? Если, да? конечно, если конечно, не найдут люди, которые захотят взять ее в семью. Это первый у вас такой ребенок? Ну, вот нет, конечно, такой. не первый.
1: Это была Ольга Галахова, врач Самарской детской клинической больницы номер один. А, вот... Хороший вопрос был ей задан. А какая судьба дальше у этого ребенка?
5: А никто не знает. Поскольку Юля то сначала рожала, потом кормила грудью, я ей помогала делать добыки к этому материалу. Угу. И мы на перебой с ней пытались найти вообще хоть какую-то структуру в Москве, ну хотя бы в Москве, которая отвечает, может а, хотя бы вести статистику детей, рожденных мигрантами. Редактор у меня требовал статистику, графики. Я говорю, да нет вообще таких цифр. Мы звоним в ФМС. Нам ФМС говорит, да вы что, мы занимаемся совершеннолетними людьми с паспортом, какие дети там, мигрантов. У не, нас нет да. такой информации. Звоните в соцзащиту. Я звоню в соцзащиту. В соцзащите нам говорят, это дело ФМС, нелегалы. вот у нас сидеть дети учтенные. Юлька звонит в департамент по семейной и молодежной политике правительства Москвы. Оттуда нас посылают в ФМС, либо в соцзащиту.
1: Ну, понятно, круг замкнулся.
5: Проблема провалилась между ведомствами. На самом деле, вот этот бессмысленный обзвон оказался очень результативным, потому что вот иногда отрицательный результат — это Тоже самый результат. лучший результат. Слушайте,
1: секундочку, но существует консульство государства, которым, которым люди А относятся. что
5: консульство? Киргизия решает свои внутренние проблемы, как Узбекистан, выталкивая лишних людей. Вместо того, чтобы думать о том, как их занять у себя на территории, они их э, как в дом презрения отправляют да, в Россию. Дмитрий, ну,
0: позволю возразить, ну, но она Киргизия ничем не отличается в этом плане от Российской Федерации. У нас плане. же тоже
3: народ выезжает отсюда. — Нет, в том говорить.
0: смысле не отличается. Я с вами согласен, что вообще это безобразие, и это надо просто, конечно, все время вскрывать факты и наказывать тех, кто проявляет такое отношение. Но просто давайте мы отнесемся. 25 лет назад был инсталлирован то, что называется рынок. Была введена, по сути, неолиберальная модель. Мы вот живем четверть века прошло. Здесь деньги. И прежде всего деньги от нефти и газа, от углеводородов являются главной задачей. Люди здесь не нужны, человек здесь для экономики. Поэтому не российский гражданин в узком смысле в Российской Федерации. Что мы эту девочку из США обсуждаем? Такие же девочки из Иванова, и не только из Иваново, и так далее. А кто сказал, количество... да? граждане России
5: проходят по статье
0: убытки. Собственно да, да. говоря, мы обсуждаем-то
1: не столько этих девочек. А вопрос, вопрос так, в том, конечно. что младенцы остаются без.
0: И, и более того, мы же. Без вот будущего, вы говорите. По сути, без гражданка там, Средней Азии или женщин Средней Азии. То есть, что такое разрушена наша цивилизация? По сути, разрушена. Это разрушена семья. Потому что цивилизация это семья. Какая семья, такая цивилизация. И поэтому. Конечно, одна девочка, там вот и в ваших статьях там же, ну нет никакой семьи, там сожитель, даже слово употребляется. Там кто-то там бросил, там погулял, использовал, уже спорт существует, соответственно. У тех же мигрантов, среди мигрантов. Да, атомы, Броновское движение по всей бывшей гигантской стране, великой стране СССР. бронское движение, что мы хотим от Броновского движения? Где-то что-то взорвалось, где-то что-то получилось, ну в одном проценте или полпроценте. А так, в принципе, да, рынок, все, рынок, человек человеку, волк в том числе в отношениях между мужчиной и женщиной, бабло побеждает зло. Что вы хотите? Это официальная доктрина. Фридман и хай, государство. Что мы Консульские
3: службы занимаются этой проблемой. Кто-то успешно, кто-то не очень успешно. Потому что, когда к нам обращается женщина, у которой ребенка взяли в ту же опеку, да, или он, ребенок попал в детский дом, она не может его оттуда вытащить, подключается, как
1: правило, консульство. А если не обращается? Если она его
3: ждала значит, он адаптировался и стал... Как у нас одна три, три ребенка пришел нет, милиционер, очередной нет. раз, Сейчас можно. Пришел милиционер, мать одного грудного взяла, убежала, и а трое детей попали в детдом. Так вот они потеряли язык, они стали и внешнерусскими, нет. и поадаптировались настолько, что она стала христианкой, эта девочка. Молдавское посольство нет. имеет специальную программу отслеживания своих молодцы, малали... да. Да, молодцы, молодцы потому что да, да. у них на двух собраниях я была, почти вся московская опека была там. То есть забота проявляется системно со стороны государства. Мы хотим, чтобы этот опыт был учтен при работе с детьми но, и с центразиатскими.
0: Но, но, этого не будет пока. Вы поймите. Сегодня в, россий... он в российской да не не пессимист. Не пессимист. пессимисты а мы эту ситуацию должны исправить и исправим. Вопрос в другом. Что просто надо реально понимать, быть трезвыми людьми. Скажите, пожалуйста, у нас все говорят о демографической проблеме, о том, что у нас мало народу, о том, что у нас детей. Как в с демографической проблеме оказывается такое, что эти дети не нужны? Какая разница они, даже если мы их дед дома, а что с дед с ними будет происходить? Что вот после деда? Кто, кто врет в этой ситуации? Конечно, возникает да. вопрос: не нужны дети. И у наши дети, которые. Наши дети в Российской Федерации, в тех же детдомах. Это а страна, вот, которая переживает, которая испытывает якобы проблему в детях, а дети бегают по улицам, никому не нужны. Вот этот
1: вопрос
3: меня. Вот знаете, есть даже такие привальные Вот, допустим, говоря, семья, да, восточная семья, вы знаете, там ни один человек, ни одна семья. Там это дяди, тети, двоюродные, ну, троюродные. К нам очень много обращается родственников, вот этой попавшей в тяжелое положение, роженницы, которые говорят, давайте мы этого ребенка возьмем. Но нет механизма юридического, чтобы она прямо здесь могла бы. Есть его...
0: механизм. Если государство признает гражданство этого ребенка, то, соответственно, через консульство. Это этот ребенок на территории, первый... она
3: не может его... А,
0: да, Нет.
1: секунду, Только давайте там. прервемся, у нас есть необходимость для того, чтобы прерваться. Мы вернемся в эту студию совсем скоро, никуда не отключайтесь. Это программа «Особый случай» на «Комсомольской правде».
0: Об этом нельзя не говорить. «Особый случай».
1: Мы продолжаем программу «Особый случай» в прямом эфире на радио-телевидении «Комсомольская правда». Тема сегодняшнего нашего эфира «Россия стала роддомом для мигрантов». Вот так вот мы ее характеризовали. О детях-мигрантов, о их судьбах, о том, почему в Россию приезжают рожать и правда ли это, обо всем об этом говорим мы в прямом эфире на радио-телевидении «Комсомольская правда». Сразу напоминаю, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 97 02. Если у вас есть ответы на эти вопросы, звоните, нам, нам страшно интересно узнать. Я напоминаю, что в нашей студии Гавхард Джураев, руководитель Центра миграции и закон, Юрий Крупнов, председатель движения развития, председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития, Дмитрий Стешин, спецкор отдела политики комсомольской правды, Яна Антрояновская. Еще раз телефон 8 800 200 ровно 9702. Мы вернемся к той теме, на которой мы так варварски были прерваны в прошлый раз и все-таки вернуться к разговору о том, что у этих детей есть, по сути, возможность вернуться все-таки на родину, Совершенно законным способом Но я так понимаю, либо им никто не пользуется Либо им просто никто не пользуется
3: Пользуются, приезжают, если ребенок попадает в дедом, а мать куда-то исчезла или прячется Приезжают родственники Я говорю о тех крепчайших связях родовых на Востоке То есть это стыдно, если где-то ребенок оказался в дедоме. Как правило, в среднеазиатских государствах В дедомах не так много народу По Таджикистану было понятно Была гражданская война Погибло очень много людей, и как-то выросло количество. Но это очень стыдно, если ребенок, у которого есть дядя, троюродный дядя, четвероюродный дядя, он оказывается в детдоме. Только очень тяжелый, очень тяжелейшее финансовое положение этой семьи не позволяет им следовать традиции, возможно. Но я повторяю, это не тенденция. Тенденция все-таки своих детей вытащить.
0: Ну, Давайте в юридическом плане сначала простой да, момент, да. потому что по закону о гражданстве, Либо ребенок, если один из родителей гражданин Российской Федерации, либо если ему отказано в гражданстве со стороны того, той, того государства, откуда приехала роженица, то соответственно, ребенок получает гражданство Российской Федерации. И, значит, Российская Федерация за него отвечает.
3: Но если... никогда не откажется государство от своего ребенка. Таких если... фактов нет.
0: Нет, прекрасно. Поэтому, если но не отказывается,
1: если роженица не имеет,
0: или один из членов семьи, если официально есть семья, она оформлена и так далее, не имеют российского гражданства, и если, тем более, то есть гражданство подтверждено другого государства другое государство отвечает за ребенка вы знаете огромное вот количество
1: женщин которые вообще никакого так не так я про это и документов. говорю поэтому здесь, бар... поэтому
0: здесь вопрос не в том как там отказались от того что просто это вообще не то что вне правового поля я говорю дикое поле можете понять дикое поле надо успокоиться начинать с этого четверть века мы сознательно и долго целеустремленно жизнерадостно так сказать шли к этому дикому полю Хотим дальше идти, будем опять обсуждать всякие фенечки, либо будем обсуждать другой вопрос. Например, первое, что я скажу, самое простое, которое всех, я надеюсь, просто удивит, обрадует, я сразу очень непопулярным стану. Что нам надо инвестировать в Среднюю Азию, надо развивать там промышленность, нам надо восстанавливать новую большую страну. Понимаете? Без этого Евразийский союз, разговоров много, реально, как союз, как не только таможенное экономическое пространство, потому что семья и цивилизация. Есть русско-российская, евразийская цивилизация, она имеется. Все равно таджики это уже настолько сложный народ, ну, не говоря уже про разные еще и группы таджиков, и по по разным происхождениям, все равно они сейчас определяются. Либо русско-российская, евразийская цивилизация восстановится, и мы в едином пространстве находимся, и давайте тогда жить цивилизованно в рамках цивилизации. Либо нет, Москва всех кинула 20 лет назад, Москва кинула. Москва кидать будет дальше, а дальше нужно как? Ну, тебя обманули, ну, нужно приехать тоже постараться как-то обмануть, я прошу прощения, ради своей выгоды экономической, ради своей судьбы. Вот если мы хотим так дальше продолжать, так и будет. Новая индустриализация, год об этом Путин говорит абсолютно правильно, просто гениально. Новая индустриализация, где новые заводы? Современные, Вообще очень многие Где новые инвесторы
3: используя дешевую рабочую Конечно. силу. почему не вкладывать для новой да.
0: индустриализации частично подряд производство? Почему не вкладывать в Таджикистан, в Киргизию? Юг Киргизии это ядерная, термоядерная бомба не только под Евразийский союз, Центральную Азию, а под нас. То, что в Татарстане было недавно, то, что на Кавказе происходит экспансия. Ферганская долина важнейший, если говорить, хаб. «Террористический, исламистский, с точки зрения не реального ислама, не классического, а тех выродков, которые маскируются исламом и так далее» в Ферганскую долину надо вкладывать гигантские деньги, если мы не хотим, чтобы взорвали наши дома и чтобы такие род дома были. А мы при этом начинаем узнать, знаете, как природное явление. Вот какие-то люди едут из Аша, о,
5: приехал. Вы понимаете,
1: большинство, туда, большинство россиян, к сожалению, принять участие в решении вот этих геополитических Почему? проблем практически не Почему? могут. Не
5: более того, большинство россиян думает совершенно по-другому. Я вот сейчас сидел и пытался, слушал нашего уважаемого гостя, пытался внутри себя найти какую-то базис для этого евразийского союза. Я пытался понять, что у меня общего с гражданином Киргизии в духовном, ментальном, нравственном плане. Нет ничего общего. Я был и в Киргизии, и в Узбекистане, и в Таджикистане был. Это совершенно чужие люди. И то, что они чужие, мы вот увидим 19 числа, когда будет конец Рамадана, и они заполонят весь центр Москвы. Смотрите, как, как, какая реакция будет москвичей, обычно, коренных москвичей.
3: Но не только москвичей. Я считаю, реакция что единственное решение проблемы процент. с несчастными сложно, девочками сложно.
5: роженицами — это жесточайший визовый режим и отбор трудовых ресурсов там, с другой стороны, границы. Въезд по патентам с сопровождением работодателя от границы до места когда
0: в 89-м, девом году в девяносто первом голосовали за ельцины то голосовали те кто как думает как дмитрий и Прости, это и есть московский национализм он да, создал, создал эту дикость и Дмитрий, когда это говорит, он продолжает эту дикость
5: культивировать месяц и жениться. Дикость это и, когда я беру никаким, сводку по изнасилованным женщинам, которые изнасиловали граждане а это все произошло благодаря киргизии. вашему мировоззрению. Почему? Почему? Потому вы что и вы и То есть опять мы виноваты. Нет, вы конкретно Нет, виноваты. Дмитрий, а количество... не В чем? В чем? А в том, что
0: вы пропагандируете идею, что если мы закроемся то mm-hmm. на самом деле наступит счастье оно, да но не наступит не, потому ну, что в 90-м Это году
5: голосовали за Ельц то же самое писал Сауженицын но смотрите мы не закрылись и что счастье наступило 96 процентов героиного трафика к нам идет с Таджикистана я каждое утро выхожу на балкон и у меня под окнами Друзья, шатается Дмитрий, молодой парень упоротый героин Друзья, Дмитрий героины героиного трафика
0: с визами никак не связано хоть вы 10 виз ведете mm-hmm. он будет идти может быть на полпроцента.
5: процента половина героиного трафика перевозится в багаже — Я не фантазирую. фантазирую. — Так,
1: друзья мои, проблемы, мы знаете, уклонились от темы. Понимаю, героин, героин. — новов... Вы
5: создаете
0: эту дикость, вы лично. Вы, так, журналисты. — То есть опять русский вы. во всем нет, нет, я русский, что русские? вы. — Я так, русский, а не русский. — Друзья мои, все, наша Тема нашего сегодняшнего
1: эфира — почему Россия превращается в роддом демигрантов. — 8 800 200 ровно 97.02. телефон нашего прямого эфира. Слушаем телефонные звонки. Здравствуйте. — Здравствуйте.
6: Меня зовут Наталья. Я лет 18 назад приехала из Казахстана, я сама русская, родители у меня русские. И проблема в том, что когда я родила своих шестерых детей в России, так же для детей мне сложно было вообще, чтобы им дали гражданство. Я как-то такие мучения, как сказать, я сама только через 10 лет получила гражданство. Извините меня, как мы можем говорить о чужих детях? Это когда наши дети, наши русские дети не нужны никому в России. Почему вот нам, в нашем клип, ставятся такие э, проблемы получения российского гражданства, хотя они родились в России? Мы сами русские. Просто мы попали в такую ситуацию, что мы переехали как раз 91-92 год. У меня родители до сих пор ходят с паспортом и ТСС, потому что они не могут получить гражданство, приходя
1: в нашу инстанционную службу. Мы сказали, как новые условия, новую карту принести. Вот Понятно, спасибо, Но... вам, спасибо вам большое за телефонный звонок. Ну... Что можно сказать? Ну, вот комментарий, я не знаю, язык не поворачивается сказать. Ну, о чем мы говорим? О том, что мы можем детям мигрантов, которые брошенные остались, предоставить какие-то права ей, на территории Российской Федерации, если мы россиянам их не можем предоставить. По да сути. и тем переселенцам, которым уже некуда ткнуться, почему для них не сделать за, за,
3: как это, зеленый коридор легализации в России? Ну, да, я вам объясню. Я господин Косачев
5: из Госдумы мне сказал, что мы не можем пока определить, почему? кто такие русские. О, вот. Дать им приоритетные права на возвращение на землю предков. То есть, значит, в Греции смогли вывести всю понтийскую диаспору греков собрать, они смогли определить, кто такие греки. Израильтяне этим занимаются уже бог знает, сколько лет, собирают ну, допустим, свою альню.
3: Нет, допустим, не только русский, татарин, который возвращается, он возвращается на свою историческую родину, правда?
5: Но нет, — Проблема нет. Проблема в кто, так, кто
0: такие русские. Потому что те русские, о которых говоришь... — Русских нет. — Не, русские, русские, я русский. — Друзья мы опять... — Папа русский, русский, мама русская, русская, а, русская. а я россиянин. — Вы опять... убиваете русских. Чем же? Мы я русский. Уб... Причем есть россиянин? — Так, же? тихо, уб... У... так, ч... тихо стоп. Русский. Хозяйка, в этой студии я.
1: И говорим и тема нашего сегодняшнего эфира. — Все? Мы... спасибо большое. Тема нашего сегодняшнего эфира говорим мы о том, почему такое количество детей, к сожалению, преступно брошенных, очень часто совершенно бесправных. Вот, смотрите, конкретный совершенно пример. Опять таки, Самарская область. Я уж не знаю, почему так все сложилось у нас и в Самаре. Вот и узбечка продавала ребенка. Самарская область. С приставы судебные с огромным трудом депортировали 160 попрошайка из Таджикистана, среди которых было большое количество женщин с детьми, в том числе одна беременная практически на снасях. Они были все без документов. Их пришлось... Именно почему такие трудности возникли? Потому что их пришлось зара... заново все переоформлять, чтобы их законно депортировать, а не просто вышвырнуть за территорию Назвитарской Причем выговорить за счет бюджета России. И кроме всего это прочего, норма. на секундочку. Среди них 17 детей. Сказать, что вот это мой ребенок, я могу легко и непринужденно. Кто из них был законным из этих детей, которых выпулили вместе с этими мамашами из страны, а кто из них был незаконный, они а не украдены из соседнего де- 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 дома, с детской площадки, тоже неизвестно.
5: Ну, царь Соломон предлагал двум матерям распилить ребенка пополам. Значит,
1: Нет, я
5: могу сказать, как это устроено. Я могу сказать, то есть есть
0: мигранты, их в определенные условия поставили после того, как они стали не собирать. Нет, вы
3: понимаете, это б... величайшее заблуждение. Подождь секундочку, подождь секундочку. Эти попрошайки их зовут да. лули, это среднеазиатские цыгане. цыгане. Из-за да. Узбек... Их профессия попрошайничать. Никакого отношения к трудовым да, мигрантам секунд, они не дело имеют.
0: Не в Другой разговор
1: откуда они приехали, дело это в том, мы опять зачем том, они, почему они сюда эти... зарабатывают да деньги? Нет,
0: кто на этих попрошайках, кто собирает в итоге маржу? Вопрос-то в этом, а, а не в том, кто сидит на улице и попрошенничает, да? а собирают маржу сломаны... русские националисты. Вопрос
1: в том, что которые, людей которые? живых людей, неважно которые? какой национальности, у них сломанные судьбы, вот и все. 8-800-200-0907-02, телефон нашего прямого эфира, и у нас есть телефонные звонки, слушаем Вы вас внимательно, это,
0: внимательно. здравствуйте. Это, алло, даже. алло, алло. Да, да,
6: да, мы да, да, да? вас слушаем. Здравствуйте, я вам все хотели в Екатеринбурге Вот Дело в том, что я сама в Аше прожила одиннадцать лет. Угу. Вот ситуация. У меня нас до сих пор там остались знакомые. И 20 лет назад, как, как я еще там, все с Олженицевым вспоминают, не русские кричали, что там Россия. Это те же самые сейчас местные националисты, которые сейчас на это у власти. Они все хотели независимости. Они ее получили. Вот не делаете, что хочешь. Вот наш город уже что стонет от этих иммигрантов. Вот в женской консультации, пожалуйста, вы сказали по НТВ, что у нас там делается, в районе сортировки, где я живу. Что с ними делать? А вы мне говорите, сейчас Советский Союз построим и будем снова кормить среднюю Азию. Очень хорошо у тебя получается
0: отлично,
1: у вас. Отлично. Спасибо за телефонный звонок. Вот еще
0: один автор дикости, которая есть. Вообще русский народ, он фашистский народ. Фашист изначально. Не надо. Фашист это способ Вот Дмитрий Кивал удовлетворенно, когда она
3: говорила о том, что хотели независимости, получили. Дело в том, что не хотели независимости. Москва хотела независимости. За СССР проголосовали почти все. Москва хотела независимость.
0: Независимости хотела Москва
1: от этих подобных упреканий Мы сейчас пытаемся понять причины а собственно говоря нам надо разгребаться конкретно сейчас со следствием а не получится потому что это будет
0: воспроизводиться мы будем говорить: очень жалко детей, очень детишки. жалко детей.
1: Ну что их теперь приубивать что ли? Нет, поэтому, Давайте чтобы... решать эту проблему Нет, с... не, совершенно конкретно. Вы не решите. Вы не 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 решите? Строите, строите, есть два варианта. Дома, Первое: превратить видите?
0: Россию. Вот русский говорит националист: в Израиль, он говорит просто: в Израиль. Но Давайте. Что прев... не, вот я говорю, Вот русский националист да. говорит: превратить русских да. в евреев, стать Израилем, не, ну закрыться, не забор поставить как передо мексикой, забор поставить и всех там отправить в эту среднюю Азию, закрыться и Мы заживем счастливо. На мой взгляд, помимо э, ужаса мировоззренческого, это технически невозможно. Но вторая позиция, другой позиции нет. Мы должны строить Евразийский союз, восстанавливать новую большую страну, восстанавливать нашу цивилизацию через промышленность, через нашу силу и перестать, перестать играть в игры, которые нас заставляют, где... Я какой-то абстрактный русский, это абстрактный мигрант, и мы друг друга будем мочить еще лет 20 или 30 на радость Америки и другим.
1: Собственно вот говоря, все. вопрос Предайте, Мне да, кажется, да, да. время
3: конкретных шагов. Вот. Конкретный шаг. Я, собственно говоря, Молдавское с... посольство, которое инициировало особую государственную заботу знаете, о детях, сделал? оставшихся... Нет, вы знаете,
0: зачем он это сделал?
3: Опять поскольку, зачем? Сейчас он опять будет говорить... Поскольку о Молдави... осталось до конца программы. Молдавия Вали, что для Румынии
0: собирает конкретную массу населения. Вот и все. Мы что говорим вот о том, том что, что если да. эти
1: дети не нужны России, есть модель, по которой они могут уезжать. 20 секунд у нас осталось до конца эфира. Спасибо за огромное за дискуссию. Ни к чему мы не пришли, а действительно настало время конкретных совершенно Маменький, решений. Существуют да. люди, которым необходимо дальше жить, и они хотят этого. но ну, это просто правильно. Спасибо за то, что пришли. Это была программа «Особый случай» на телевидении и радио «Комсомольская правда». Всем удачи.